0: Du tændt for tændt filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den, vi tiltrækker, aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
1: Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach, jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at ældre sig selv først. Og sammen taber vi filtret af parforholdet.
0: Hej og velkommen til Parforhold Uden Filter I dag der, øh, har vi endnu engang øh, forsøgt at lytte lidt til jer Og øh, tage nogle af de emner op, som I sender ind til os Og jeg vil bare lige sige med det samme At øh, vi er sindssygt glade for alle de øh, emner, I sender ind til os Og jeres tydelige commitment til, til den her podcast Det er simpelthen super fedt, fordi at, øh, det gør det bare meget federe for os Når øh, I bare byder så meget ind, som vi gør så øh, tak for det, og øh, det emne, som vi har valgt at tage fra jer i dag, det er, at øh, I har skrevet øh, ind til os, og der er faktisk et par stykker af jer, som har skrevet lidt om det her, det er det her med ulighed i parforholdet, i forhold til hvor meget man investerer sig, eller committer sig, eller... Hvor mange kærlighedserklæringer, man kommer med, og i det hele taget, hvor mange følelser, man ligger i det, eller hvor meget man giver udtryk for, at man gerne vil parforholdet, og hvad det er, der sker, og hvordan det kan føles, når man føler, at der er en ubalance i det her. Så øh, det, vi kommer til at snakke om i dag, det er... Øh, hvad vi gør, når at, øh, vi er i en følelse af, at vi vil parforholdet mere, end vores partner vil. Og måske også modsat, hvis man er øh, den part i parforholdet, som ikke føler, at man vil det lige så meget, som den anden vil. Så vi prøver lidt at komme omkring de her to perspektiver i dag. Og øh, når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig øh, mig og Louise. Hej Louise. Hej Julia. <laughs> og, øh, jeg tænker for at begynde at folde det her lidt ud, øh, nu har vi jo snakket lidt om det, inden vi gik i gang med at optage, og vi er jo begge to øh, ret øh, bevidste om, at der er rigtig, rigtig mange forskellige aspekter, vi kan gå ind og tale om, når vi skal prøve at forstå det her med, at den ene kan føle, at øh, vedkommende giver lidt mere end den anden, eller måske vil det lidt mere end den anden vil. Øhm og jeg kunne godt tænke mig at øh, lægge ud og spørge dig, Louise, om det er noget, du kan relatere til. Både på den ene side at ville det mere, men også på den anden side måske ikke at ville det helt lige så meget. Og øh, hvad du lige umiddelbart tænker, vi skal i berøring med i dag.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, altså... Øh, ja, det er virkelig spændende, fordi som du siger, Julie, så er der så meget til det. Og nogle gange, når der er så meget til tingene, så kan jeg næsten... Øh, Altså jeg kan næsten få svært ved lige at rappe det hele sammen, men jeg kan i hvert fald relatere til begge sider af den her sag. Så det vil sige, at jeg har både været den, der stod i et parforhold og følte, at, at, at min partner ville det mere, end jeg ville. Jeg har også prøvet at stå på den anden side, hvor jeg følte, at jeg ville det mere end min partner. Øhm, og begge dele er jo ikke rare at være i, kan man sige. Øhm så der er jo en ubalance, når det er på den måde. Men det er jo spændende at kigge lidt på, hvad det i virkeligheden er, der ligger bag, og, og hvorfor at det er sådan for begge parter. Men egentlig, så kommer jeg også rigtig meget i kontakt med det her, med at få øje på, om det er sådan, det er, eller om det er bare sådan, du føler, det er. Mm -hmm. Æm, så øh, jeg ved ikke sådan helt, hvor jeg skal starte <laughs> i alt det her. Mm -hmm. Æm, men jeg tænker, lad mig starte der, hvor jeg har været den, der... Øh, havde en partner der ville det mere end mig ja. Æh, jeg har nemlig været i et par forhold engang hvor at jeg godt hen ad vejen kunne mærke at, øh, at min partner ville det mere end mig Æh, jeg kunne ikke helt finde ud af at løsrive mig jeg kunne heller ikke helt finde ud af hvorfor at jeg ikke ville det lige så meget som han ville det Æh, men summa summa var at jeg gik rundt med en gennemgående følelse af at han var mere forelsket i mig end jeg var i ham Hmm. Øh, og det er øh, Det er ikke rart at, at stå der faktisk. Jeg ved godt at det nogle gange For nu har jeg jo også prøvet at stå på den anden side Altså at det, kan, det kan føles som om At det er nemmest for den Der er mindst forelsket Eller hvad vi skal oh, yeah. sige eh? oh, yeah. <laughs> øhm, men, men det er det ikke nødvendigvis Altså fordi det kan også være svært at stå der, fordi du står der jo, og du er jo trods alt nok ret forvirret, hvis det er der, du står, det var jeg i hvert fald. Jeg var ret forvirret, fordi hvorfor er det, at jeg ikke går, går lige så meget ind i det, som han gør? Hvorfor er det, at jeg ikke vil det lige meget som ham? Hvorfor er det, at jeg hele tiden er i tvivl om, hvad jeg skal med det her? Hvorfor er det, at jeg ikke bare går, hvis jeg har det sådan her? Hvad er det så, der holder mig? Øh, og det, der holder mig, hvorfor kan det ikke sådan være nok for mig til, at jeg så også går helt ind i det og så videre. Ikke? Så, så det kan være forbundet med rigtig meget frustration og tvivl og uklarhed i virkeligheden at stå på den side af det. Mm. Øhm, og, øh, og så har vi jo den anden side, hvor man er den, der føler, at man måske elsker højst, eller er mest forelsket, eller ved det mest, og faktisk er lidt i tvivl om, om ens partner har det på samme måde, eller også så øh, føler man måske, at der er blevet givet meget klart udtryk for, at ens partner ikke vil det lige så meget som ens selv. Og det er jo også smertefuldt, øh, fordi for det første er det smertefuldt ikke at føle sig ønsket af den, man gerne vil være ønsket af, men, men det er jo også øh, smertefuldt at så forstå, sådan, men hvorfor er vi så sammen? Ja. eller hvorfor er du hos mig, hvis du ikke ved mig lige så meget som jeg vil dig og det kan der jo være rigtig mange baggrunde til og det synes jeg egentlig også er interessant at kigge lidt på i dag, Julie, når vi går dybere ind i det det der med at kigge lidt på at nogle gange så er det ikke bare så simpelt så det er et ja eller et nej, nogle gange så er det altså sådan lidt mere en gråzone og lidt mere sådan nuanceret end som så mm. øh, så øh, altså jeg kunne godt lige gøre det at jeg deler en personlig historie
0: mm.
1: please do øh,
0: og oh, men yeah. jeg komme en lille disclaimer, inden du går i gang. Jeg gør det. <clears throat> Fordi jeg glemte at fortælle jer i, uh, her i indledningen, det havde egentlig ellers besluttet mig for at ville, det er bare, at jeg har nogle håndværkere, der går rundt op ovenpå i det hus, jeg bor i lige nu, og laver en forfærdelig masse larm. men de har også der stille perioder, og vi satser på, at uh, den her indspilling, den bliver en af dem. Men hvis det er, i ikke kommer til at høre lidt uh, larm så beklager vi på forhånd, og, uh, og prøver at klippe det meste af det ud. Bare lige, så I ikke sidder og tror, at der er nogen, der går helt amok med at bygge jeres lejlighed, eller, et eller andet, hvis I går og til det her. Det er formentlig bare hos mig. Ja. Men, øh, men øh, nok om det. Jeg vil rigtig gerne høre din historie, Louise.
1: Ja, så jeg tænkte egentlig bare, at det kunne være lidt interessant. Øhm, det er øh, min kæreste, min øh, kæreste, som jeg er sammen med nu. Vi har været sammen i godt og vel fire år. Og det skal siges, at vi har ikke nødvendigvis haft den nemmeste begyndelse på vores parforhold. Så, øh, så da vi mødte hinanden, der havde vi altså lidt nogle bump, vi skulle over, og vi skulle lige have slippet nogle kanter og sådan nogle ting. Og øh, på et tidspunkt, og jeg kan ikke huske sådan helt hvornår, det kan være, at vi snakker et halvt år, det kan være, at vi snakker et år, jeg kan faktisk ikke helt huske det. Men der kommer et tidspunkt i starten af vores parforhold, hvor at vi faktisk måtte sætte os ned og kigge hinanden i øjnene, og lige revurdere, om vi var gode for hinanden om vi faktisk skulle være sammen. Øh, der var sket nogle forskellige ting, i vores parforhold, og øh, vi tog faktisk en beslutning om, at sætte os sammen, på et tidspunkt, hvor vi mødtes ude i en park, og at vi havde forberedt os, med nogle specifikke ting, vi gerne ville, Fortæl hinanden at det her det har jeg det svært med Det her det har jeg brug for at der bliver arbejdet på Det her har jeg brug for at skal ændre sig Og skal være bedre hvis vi to skal fungere sammen Og øh, det var faktisk på en rigtig Rigtig fin måde hvor vi var rigtig gode til at lytte Til hinanden når vi kom her med de her øh, Forskellige ting på vores lister øh, uanset hvor usekset det Nogle gange lyder øh, men derefter Altså efter vi ligesom trykkede på reset Knappen og faktisk besluttede os for At vi gerne ville fortsætte med at være sammen øh, der, der var ligesom nogle ting, hvor jeg kunne mærke, at jeg var hurtigere til egentlig at, at falde tilbage i den der forelskelse, og falde tilbage i den der, jeg er totalt klar på det her, jeg elsker dig, jeg vil gerne være sammen med dig. Og min kæreste, han summede sådan lidt længere tid, end jeg gjorde. Så, øh, så han gik faktisk lidt længere tid, hvor jeg godt kunne mærke, Mm, du er sådan lidt mere tilbageholdende end du ellers har været og det gør mig meget utryg og det gør mig meget usikker på hvor jeg har dig det gør mig meget usikker på om du stadig vil mig det gør mig usikker på om jeg er øh... altså det var som om jeg gik i sådan en venteposition og egentlig ventede på at blive godkendt Hmm. Øhm, og det var helt vildt ubehageligt øh, og jeg kan huske, at jeg i tale satte derovre for ham hvor jeg sagde, at jeg kan sådan mærke, at du ikke sådan helt er der jeg kan mærke, at jeg ikke får den samme sådan, kærlighed eller begejstring fra din side, eller du sådan, kommer ikke til mig på samme måde, som du gjorde før eller jeg føler, at det er mig, der rækker meget ud og øh, det anerkendte han også og sagde, at um, det er også rigtigt øh, og at han nok bare sådan han kunne godt mærke, at det var ligesom det skulle lige genopbygges ind i ham det der med at få følelsen rigtigt tilbage og sådan, ikke? Øh, så det er sådan den tætteste oplevelse, eller hvad man kan sige, nyeste oplevelse, jeg har haft med at stå i den position, øh, og virkelig synes det var ubehageligt. Jeg ja. føler vidderligt at jeg øh, ventede på at blive godkendt og jeg følte vidderligt at jeg gik rundt og var ekstremt selvbevidst jeg gik rundt og var meget opmærksom på hvad jeg gjorde eller hvad jeg sagde eller hvad kunne jeg måske gøre for at give ham plads eller hvad kunne jeg gøre for at gøre ham mere forelsket eller sådan, hvor går grænsen til hvor, hvor meget jeg så skal komme til dig og kysse og kramme dig eller fortælle dig at jeg elsker dig og, sådan. og det er jo også enormt sårbart det der med at give kærlighed når man føler at den ikke bliver returneret på samme måde
0: ikke? Ja.
1: Øh, men alt andet lige så, øh, så var jeg et sted i mit liv hvor jeg heldigvis havde muligheden eller hvad kan man sige redskaberne i mig selv til sådan at sætte tillid til det og faktisk være tålmodig og tro på at bare fordi han har det sådan her, så er det ikke ens betydende med, at han ikke vil mig, det er ikke ens betydende med, at han ikke elsker mig, det er ens betydende med, at der er en proces i gang, og den må vi være øh, tålmodige overfor, og den må vi have en form for tillid til. Ja. Æm, fordi ellers så må jeg stole på, at han også øh, vil sige fra, hvis han kunne mærke, at det er slut nu-agtigt. Så, så det var faktisk ret befriende for mig, at kunne håndtere det sådan, selvom det gjorde ondt, fordi den gamle Louise i gåsøjen, hvis vi skal sige det sådan, øh, altså hun var blevet ud af den. Hun var gået i sin offerrolle, og hun var gået i sin marcherolle, og hun var gået enormt meget ind i den der følelse af, du vil bare slet ikke, og mm. så var jeg blevet enormt needy, og jeg var nok blevet desperat og krævende, og hvornår kan du bekræfte mig, og hvornår kan du fortælle mig, at det nok skal gå, og sådan noget, ikke? Øhm, så det var, det var faktisk... Øhm, rart at mærke, at jeg kunne se ud over det, og kunne se nogle flere nuancer i den proces, der faktisk var i gang. Og øh, det er nok også det, jeg gerne vil invitere til at advokere rigtig meget for, det her med at kigge på nuancerne, og ikke se så sort-hvid på det, når det kommer til lige præcis det her tema, der handler om, når vi føler, at der er lidt ubalance i, hvor meget vi hver især øh, lægger vores følelse i vores parforhold. Ikke? Mm. Ja. Ej, jeg ikke en
0: historie. Jeg, sidder, oh, jeg sidder sådan relativt rigtigt inde i det, kan jeg mærke. Jeg sidder på yeah. min mave, og der er sådan tanken om at stå det der, og jeg kan virkelig også godt genkende yeah.
1: det. Ja, yeah. hvordan kan du genkende det?
0: Jamen altså, jeg har jo også haft de der oplevelser, altså, og det sjove er lige, da vi sad og snakkede, inden vi begyndte at optage, så var jeg sådan, det synes jeg ikke rigtigt, jeg har vildt mange erfaringer med, men altså, alligevel så bliver altså, bliver taget lidt på sengen, når du fortæller din historie, fordi så kan jeg jo tydeligt genkende den der... Øh, frygt og usikkerhed og, og noget af det som jeg kommer i kontakt med det er egentlig altså det lave selvværd som ja. vi også snakkede lidt om i sidste afsnit som jeg jo altså virkelig har måttet arbejde med fordi jeg har ikke haft øh, et ret godt fundament hvad det angår øh, igennem mit liv og det har krævet rigtig meget hårdt arbejde og til stadigvis øh, rigtig meget hårdt arbejde Øhm, og jeg kan mærke at der hvor jeg bliver ramt på sådan noget det, det er helt klart når jeg er ramt i mit selvværd altså ja. jeg er usikker på om, hvad er jeg værd hvis ikke du synes jeg er noget værd ikke? altså det her med at give ens værdifølelse øh, til et andet menneske og så give det ansvaret for hele tiden og hvad kan man sige bekræfte den øh, over for mig at jeg faktisk har værdi og så noget jeg tænker over øh, når du, også når du fortæller det er den her med, at man... Eller nu skal jeg passe på med at sige mand, fordi det er jo jeg. At jeg øh, kan få den her øh, følelse af, at, at hvis min kæreste har det sådan med mig, så skal jeg virkelig overbevise ham om, hvor godt et fucking catch jeg er. <laughs> altså det der med, at så vil tilpasse rigtig meget, og gå rigtig meget på kompromis øh, med sig selv, og lige dule sig selv lidt ekstra op, eller virke lidt mere hard to get, eller... Mm. Øh, prøve at gøre mig selv mere interessant øh, på den ene eller på den anden måde for ligesom at, at fange hans opmærksomhed altså det der med at og så egentlig holde mig selv i et rigtig usundt mønster af at jeg skal gøre noget og være noget andet end den jeg er for at få kærlighed ja
1: yeah.
0: øh, så det der at, at jeg kommer virkelig i kontakt med kompromiset med en selv, altså man går mm. på når at man står i den der øh, måske lidt mindre værs følelse som jeg også forbinder det her tema med at, at man kommer til at stå i en følelse af mindre værd og ja. ikke at føle sig tilstrækkelig i forhold til det menneske som, som man gerne vil i kontakt med altså at connecte sig med noget, og hvor smertefuldt det egentlig er øhm. Og så, så er der jo alle mulige andre tematikker, og jeg har også skrevet en hel masse ting ned, jeg synes, vi skal snakke om, men som det så ofte er, når vi går ind i et eller andet tema, så sidder jeg og kigger på min liste bagefter, og så er der jo en masse andre ting, som vi ikke kommer omkring, fordi <laughs> at det også skal blive lidt for stort og bredt, ikke? Ja. Men øhm, noget af det, som jeg synes er vigtigt at få med, og nu også i forbindelse med den her følelse, jeg selv kommer i kontakt med, med ikke at måske føle mig tilstrækkelig eller god nok, og have den, det her behov for, den her lyst til at overbevise min partner om, at det er jeg altså, og nu skal du bare se, hvem jeg er, og hvad jeg kan, og sådan noget. Og så, så når, at, at så kan jeg godt have haft den der følelse, når jeg har været i det der øh, cirkus, at når at så den her kærlighed, eller hvad man kan sige, begejstring, så udmyndter sig fra min partners side. Mm. Altså hele min indsats har gjort, at han nu synes jeg er interessant, eller spændende, og gerne vil mig så bliver det utrolig smertefuldt. Fordi ja. at jeg har jo fået fremprovokeret den følelse i ham, med min meget ekstraordinære indsats, som jeg måske jo faktisk ikke øh, kan leve op til hver eneste dag resten af mit liv. Så mm. det der med, at jeg måske har gjort ham mere forelsket i ideen om mig, eller mig på 100%, som jeg jo ikke er hver eneste dag, at det kan jeg faktisk ikke leve op til. Og nu har jeg sat mig selv i den knibe, mm. som er... <laughs> altså, virkelig udholdelig for mig at være i, fordi så står jeg mellem valget med at skulle tillade mig selv at være som jeg er øh, mm. med alt hvad det indebærer på godt og ondt eller må, kunne modtage hans kærlighed ved at være den bedste udgave af mig altid ikke? Så, så, det er også enormt
1: anstrengende
0: helt vildt, og det er det der krydsfelt jeg kommer i kontakt med ikke? hvor at, at ja. så, wow, det, det er virkelig og lidt tilbage til hvad du siger Louise det her med, det bliver meget det der sort-hvid Altså enten eller enten er på den her måde, eller så kan jeg ikke få kærlighed, og, ja. og hvis jeg sådan skal relatere det ind i mig selv, så, så har jeg jo, øh, og til jer der kender til enagrammet som træer, øh, som er den type jeg relaterer mig til, der er der jo noget for træer med at lede efter øh, lyset i mor og fars øjne, ikke? Mm. Øh, og gøre noget ekstraordinært, og være meget succesfuld, og være utrolig dygtig, og præstere rigtig godt, og så når der kommer lys i øjnene på mor og far, jamen det er kærlighed. Altså det er der, hvor min værdi ligger, det er når der er lys i øjnene. Ikke? Ja. Øhm, og der kan jeg mærke, at det her, når det her tema det har fyldt for mig, i, i tidligere parforhold, øhm, så er det det, jeg har været i kontakt med. Den der barndomsmerte af aldrig rigtig at føle mig helt god nok, eller værre nok, eller kunne leve op til de forventninger, der er. Og hvis ikke jeg kan det, jamen så kan jeg ikke få kærlighed. Øhm, og det, der er i det, det er jo også, at så, så når vi taler om det her tematik, så kommer vi jo faktisk ind i altså de her barndomsmønstre og barndomstraumer og det, vi har med hjemmefra. Ikke? Og hvordan det mm. faktisk tit kan være den her øh, ledestjerne for, hvad det er for en adfærd, vi får, når vi så bliver presset. Ikke? For så går vi lige lugt tilbage øh, med begge ben i de der mønstre, øh, eller strategier, som jo har været vores overlevelsesstrategier. Altså, det har jo tit fået os rigtig langt i livet, og også for mit eget vedkommende. Jeg har præsteret mig ud af ret mange ting efterhånden, <laughs> på trods af et, et lavt selvværd og noget utilstrækkelighed, så er jeg alligevel formået at, at få opnået noget i mit liv, som, som jeg er glad og, og taknemmelig for i dag. Men nogle gange, altså, hvor jeg har måttet gå alt for meget på kompromis med mig selv, øh, og skulle præstere lidt mere, end der godt egentlig er. Øh, ja, og ja, jeg synes bare, øh, åh, det forholder så helt vildt meget, yeah. når vi begynder at snakke om det. Øh, det, det men ja, jeg, jeg vil virkelig gerne høre, hvad du også tænker om det her med mor og far og barndom, eller hvad du nu ellers lige kommer i kontakt med, at jeg sidder og brælder dig ud Ja,
1: yeah. altså det jeg egentlig kommer i kontakt med, det er det der med at få øje på, at vi som mennesker er jo meget forskellige typer. Mm. Øh, fordi for at sådan, gøre det konkret Så er det nemmest for mig at relatere det ind i mit eget liv Og altså sådan Jeg kan i hvert fald sige at med mig og min kæreste Så er vi jo også meget forskellige typer øh, Og øh, jeg er nok sådan, Den der mere sådan øh, Hurtigt åben Og flamboyant eller hvad man kan sige Og han er nok lidt mere øh, han er ikke dissocieret lukket, men han er måske sådan lidt mere sparsom på den følsomme side ikke, end jeg er. Mm -hmm. Æ, så, så på den måde så kan jeg jo godt mærke, at der sker også noget i os øh, som mennesker, hvor at vi går i tolkningsmode over for det vi oplever. Mm. Og jeg kan i hvert fald huske at i starten af mig og min min kæreste parforhold, forhold, der følger, jeg, at jeg prioriterede ham højere end han prioriterede mig, Æ, fordi vi kunne sagtens have sådan nogle oplevelser, hvor at øh, jeg Cleared min kalender Og det første jeg gjorde var at finde ud af Hvornår min kæreste kunne ses Og så fik han første plads Og så derefter så begyndte jeg at plukke veninder ind Og alt muligt andet det vil sige, at hmm. han havde en førsteplads, han var i første prioritet, og altså sådan, jeg rukerede gerne rundt i min kalender for at gøre plads til ham, og så fik min veninder lov til at få andenpladsen, ja. hvilket også kan være ganske farligt at gøre, men jeg <laughs> havde så til gengæld oplevelser, hvor at, øh, vi havde en aftale med kæreste og jeg, og så kunne han finde på at sådan spørge, sådan, hey kan vi måske rykke vores aftale, fordi min kammerat har spurgt om vi kan ses, og så sad jeg jo bare og var sådan helt, nå det er jo det modsatte af, hvad jeg gør altså sådan, ja. Ja. Så sådan, din, ka din kammerat spørger, om du kan ses mens vi to har en aftale, og nu spørger du om vi kan rykke vores, så du kan være sammen med ham i stedet for sammen med mig, altså hvad fanden ja. er det <laughs> altså sådan, der følte jeg mig jo virkelig nedprioriteret, ikke, og jeg fik jo virkelig den der frygt for, hvad skal det betyde, så jeg begyndte jo at tolke på det ikke? jeg begyndte jo virkelig at tolke på, hvad er det der sker her, hvad er det et signal på hvad, hvad er det, han prøver at, at fortælle mig altså betyder det, at han ikke vil mig lige så meget som jeg vil ham, øhm, og det resulterer jo i, at jeg automatisk øh, får aktiveret en frygt indeni for at blive såret, for at blive forladt og alle de her ting, for at være uønsket, så det påvirker min adfærd. Det vil sige, så begynder jeg stille og roligt at have en adfærd, der bliver mere øh, reserveret. Jeg begyndte at have en adfærd, der var mere sådan tilbageholden øh, og i virkeligheden også begyndte jeg at spille lidt mere kostbaring, øh, ja. Fordi det kunne jeg da godt mærke, jeg kan da ikke blive ved med at sidde her og gøre plads til dig i min kalender, hvis jeg så føler, at det ikke skal den anden vej rundt. Fordi, den dybere mening af det, for jeg til at betyde, at jeg vil dig mere end du vil mig, og sådan skal det ikke være, fordi det har jeg da ikke lyst til at blive udsat for, jeg skal da ikke sove i det her, så, så det, det smittede jo af på min adfærd, og det er det jeg gerne til jer lytter der sidder og lytter med lige nu, vil øh, invitere jer til at få øje på, så hvad er det for, hvad er det for nogle, handlinger eller oplevelser, du har, som du tolker på, som så smitter af på, hvordan din adfærd bliver over for ham. Fordi lige her, der kan vi jo begynde at gå i hårdknude. Fordi så kunne jeg jo begynde at være mere kostbar over for min kæreste, og jeg kunne begynde at være mere reserveret, og spille sådan lidt cool, og sådan lidt uh, hard to get, som du også ser Julie, ikke? eller sådan, spille lidt som om, jeg ikke var så berørt, eller sådan noget, men det sætter jo også noget i gang over i ham. Det er jo ikke lige frem der, at han så bliver endnu mere inviteret til at udvise over for mig, at han kan lide mig, fordi nu begynder jeg jo at trække mig tilbage, nu begynder jeg at være reserveret. Ikke? Så det ja. giver jo også sådan et modspil, og det, det er jo der, hvor vi begynder at pingponge, og så skal vi være meget opmærksomme på, hvad pingponger vi på? Pingponger vi på et ægte grundlag, eller på et eller andet opstillet grundlag, for at beskytte os selv? Øhm, fordi det er jo lige præcis der, vi kan komme til at gå i hårdknud. Så, ja. øhm, så jeg synes, det er ret vigtigt, at kigge på det der med, at vi er forskellige typer, og jeg har skulle arbejde på det her med at forstå og få øje på, at bare fordi min kæreste han ikke er lige så flamboyant i sine følelser over for mig, som jeg måske er i mine følelser over for ham, så er det ikke ens med, at han elsker mig mindre, end jeg elsker ham. Han har bare en anden måde at komme til udtryk på. Øhm, og det tror jeg er vigtigt, og jeg tror særligt, at jeg kan tillade mig øh, på egen regning selvfølgelig, at generalisere lidt i, at kvinder nok oftere øh, er... I den lejr, hvor de kan være åbne og vise deres følelser og være sådan lidt mere romantisk anlagt eller lidt mere flamboyante på deres følelser. Hvor at vi nok oftere oplever, at det er øh, mænd, der måske er lidt mere øh, sparsomme i den afdeling. Og hvor at følelserne kommer til udtryk på en sådan lidt mere stille og rolig måde. Øh, så jeg tror også, det er super vigtigt lige at opdage, hvad det er, vi tolker på. Og så faktisk få øje på nuancerne i, at det er ikke ens betyder, at han ikke vil mig lige så meget, som jeg vil ham. Han viser hmm. måske bare ikke lige så åbenlyst, som jeg gør. Øhm, så, så, så der er rigtig mange ting i det her. Jeg har også haft øh, oplevelser, hvor at, lad os sige, min kæreste og jeg, vi var på og så virkede han bare mere uberørt, end jeg gjorde. Jeg kunne måske blive en ked af det, øh, hvor han var sådan lidt mere i balance, og det siger også noget om, hvor jeg var med mig selv. Jeg var et sted, hvor at jeg var meget i min frygt for at blive forladt, og mit selvværds var sgu ikke det bedste. Jeg var ret usikker på mig selv, så et skænderi kunne få mig hyldet helt ud af den, fordi nu var jeg bange for, at det her, det her skænderi det ville splitter sig ad, og at nu ville han gå fra mig, og nu vil han sikkert synes, jeg var forfærdelig og alt muligt andet. Øhm, så, så der gik ligesom sådan en lavine i gang ind i mig, og så begyndte jeg at græde og blive vildt ked af det, og han kunne sidde der og virke sådan rimelig rolig, og det provokerede mig helt vildt, fordi op i mit hoved fik jeg det til at betyde, okay, hvis du kan sidde og være så rolig, mens jeg sidder og er så splittet, så må det jo betyde, at jeg ikke betyder lige så meget for dig, som du betyder for mig. Og det må i øvrigt også betyde, at hvis vi gik fra hinanden lige nu, så ville du bare kunne gå ud af døren, og så kunne du bare fortsætte dit liv uberørt. Og jeg kunne sidde her og knække fuldstændig sammen og miste mit grundlag, og ikke vide, hvem jeg var, eller hvad jeg skulle, eller hvad jeg skulle gøre, og bare føle mig fuldstændig øh, uelsket og unyttig og uønsket, alt det her. Så, så, så der er altså virkelig også noget i at få kigget på, hey, kig du ind i dig selv for et øjeblik, og lige finde ud af, hvorfor er det også, at din reaktion er så voldsom? Jeg havde en kæmpe voldsom reaktion på, på eksempelvis det, jeg lige har forklaret, ikke? hvor min kæreste han var meget mere rolig end mig. Det er ikke ens betydende med, at han faktisk var ligeglad med mig. Det er heller ikke ens betydende med, at han ville kunne gå ud af døren og fortsætte sit liv uberørt, hvis vi gik fra hinanden. Han ville sandsynligvis også blive vildt af det. Men han havde en anden ro i sig selv. Han havde en anden vidshed om, at jeg kan godt klare mig, hvis vi gik fra hinanden. Det havde mm. jeg ikke. Øh, og så havde min kæreste noget, han har lært mig, som jeg virkelig har sat pris på. Det er, at vi har arbejdet rigtig meget på, når vi havde skænderier, så kom jeg rigtig ofte i den reaktion, hvor jeg tænkte sådan, shit, nu er der far på færre. Vi har haft det skænderi, det er ikke godt. Det kan betyde, at vi går fra hinanden nu. Øhm, hvor min kæreste han var sådan, nej, slap nu af, <laughs> sådan er det ikke. Hvor at han har lært mig det der med, prøv at der kan sagtens være nogle ting op i overfladen, der gør, at vi lige diskuterer eller skændes, og at vi måske synes hinanden er irriterende, eller vi lige har brug for lidt luft, eller sådan et eller andet andet. Men nede på bundlinjen, Altså, nede i fundamentet, der er det stabilt. Bare roligt. Så længe det ikke er nede i fundamentet, der er noget galt, så skal vi nok klare ja. os. Bare roligt. Og det forstod jeg ikke før. Han lærte mig det. Altså, så der ja. har han virkelig givet mig en gave i at berolige mig, og lade mig forstå det. Fordi, hold nu op, hvor brugte de de første halvandet, to år af vores parforhold på at være vildt nervøs hele tiden, hvis vi havde haft det skænderi, indtil ja. at han fik det banket ind i mit hoved. Skat. Det er, bare, det er bare oppe i overfladen, vi diskuterer lige nu. Bare roligt. Der er ikke noget galt noget i fundamentet. Tag det nu roligt. Men der er du
0: også virkelig heldig, Louise, at du har en mand, som er i stand til at sætte ord på det.
1: Ja, men jeg vil også sige, at altså sådan, det er jo mega fedt, at han kunne sætte ord på det. Men det kunne han jo ikke i starten. Det er jo noget, som ja. også kom til ham efter tid. Så det er også derfor, der gik så lang tid, hvor vi var i det der... Show, før han også kunne formå at sige det og få sat ord på det. Og det kom jo også af, at jeg kunne sætte lidt ord på, hvad det var, jeg var bange for. Så det er noget, ja. vi sammen har arbejdet os hen imod. Det der med faktisk at kunne komme til at snakke lidt om, hvad det faktisk er, der sker inde i os. Og hvad det er, der sker i vores følelser. Og så finde ud af øh, sammen og få pillet noget af alt det der tolkning væk og, og overflade væk. Og så komme lidt derned, hvor vi ture og snakker åbent om, hvad det faktisk er, der sker, ikke? Ja. Øhm, fordi min kæreste har sgu ikke altid været øh, god til det der med at snakke om følelser, og det erklærer han også selv og siger, jeg er altså ikke så meget til det der med at snakke om følelser, jeg har ikke været vant til det, så det fremmed for mig, øh, og, og derfor oplevede jeg i starten, at han var enormt lukket og faktisk ikke sagde noget, og for mig, jeg følte jo, han bare var en kold en, ikke? altså jeg følte jo bare mm -hmm. sådan, hvorfor kan du være så kold og følelses Øh, altså virkelig følelseskold og følelsesløs ikke? det følte jeg han var, men det var han ikke han kunne bare ikke umiddelbart sætte ord på det der skete inde i ham så, så det har faktisk ikke altid været sådan det er ikke fordi det bare er, øh, er, er sådan helt givet men det er noget han også har arbejdet sig hen imod at kunne sætte ord på øhm, yeah. og, og, og med det tror jeg egentlig min opfordring er at fordi det jeg lidt hører, du siger Julie, det er det er jo ikke alle mænd der kan det, og det ved jeg godt, fordi det har jeg jo oplevet i min egen kæreste, at Han heller ikke kunne. Så min opfordring er jo i virkeligheden bare at få øje på, at det kan I godt skabe sammen, men det kræver at i begge to giver noget for at gå ind og snakke om, hvad det er der sker indeni, ikke? Ja, og
0: så altså, tænker jeg bare, hvis man nu sidder, som nu tager vi lige kvinden i parforholdet, og mm -hmm. lytter til den her podcast og tænker, det er rigtig fint, men det er jo kun mig der lytter til den her podcast, og den slags samtaler, det lyder som at i har dem har jeg slet ikke med min partner, og det slet ikke i nærheden af det.
1: Mm. Så jeg kunne
0: egentlig godt tænke mig at være nysgerrig på, hvordan forholder man sig så, hvis man mærker den her øh, ulighed i forhold til, hvor investeret man er, og man måske ikke føler, at, at kommunikationen den er der, hvor man drømmer om, den skal være, men man stadigvæk står med alle de her følelser, og den her afmagt, og den her frygt, mm. og den her inspiration i sin krop, og ikke rigtig ved, hvad man, hvad man skal gøre, hverken fra eller til. Og, og, og der tænker jeg, at jeg, jeg synes, det er vigtigt, at, at vi også får med, at det jo virkelig også er en individuel proces, det her. Og ja. det virkelig også handler om at blive i stand til at følelsesregulere dig selv. Det handler om, at du kan fagne dig selv i det, som er svært, og at du kan trøste dig selv, og at du netop får oparbejdet øh, det her øh, populære øh, selvværd, som vi jo prøver at yndere i at snakke så meget om. Uh. Øhm, fordi det er virkelig der, hvor du finder den grounding og den ro, der skal til for, at du kan finde ud af, hvordan du skal navigere. Fordi du er nødt til at tage dig ud af et stadie af drama, hvor at det hele det bare brænder, og det er vildt kaotisk, og det er virkelig frygtsomt og, og forfærdeligt for dig, fordi det er det. Og nu også, da du fortalte din historie i starten, Louise, der kunne jeg jo også bare mærke, at min mave begyndte at slå knudet, og ikke for ej, hvor kunne jeg mm. egentlig godt relatere mig til den følelse af ikke rigtig at kunne slå til, og ikke rigtig at kunne trænge igennem, og ikke rigtig føle sig så øh, vigtig eller elsket, som man måske har lyst til. Ja. Øhm, og der tænker jeg også bare noget, der også er væsentligt at tage med ind over, det er jo, at, at nu generaliserede du også lige før og sagde, at måske har kvinderne til bøjelighed til noget, og mænden til bøjelighed til noget andet, og det øh, tillader jeg mig også lige at gøre, fordi det er jo ikke altså ukendt, at kvinder de er mere tilbøjelige til at og netop vise deres følelser, og snakke om deres følelser, og mænd ikke er det på samme måde. Og det betyder altså også, når der er nogle ting, som ikke fungerer, eller noget, som er svært, så har mænd altså en tilbøjelighed til at trække sig mere ind i sig selv, og gå lidt ind i hulen, og reflektere, og det kan være vildt frustrerende at sidde overfor, fordi ja. man har brug for, at de melder ud, og de melder sig på banen, og de giver en noget klarhed, fordi at man bare sidder fuldstændig ud af sig selv. Øh, og der er det virkelig en kunst at lære, øh, netop som du også siger, Louise, at, ligesom at, at have tålmodighed, og forstå, at man er i en proces, og give det tid, Øh, til ligesom at vokse og i den tid, hvor at du altså, når du ligesom lærer at finde en tilstand af tålmodighed, så, så brug energien i, i det stillestand øh, med dig selv på netop at være kærlig over for dig selv og måske mm. enhance til dig selv og opbygge dig selv i at uanset hvad han måtte mene eller ikke mene om mig, så ændrer det ikke på min fundamentale værdi nej øh, altså, det er ikke, altså min værdi afhænger ikke af hvor meget eller hvor lidt han vil mig eller hun vil mig for den sags skyld og der er du nødt til at finde et sted med dig selv og lave nogle praksiser for dig selv hvor at du kan begynde at tro på at det er sandt for dig øhm, fordi at det giver dig altså bare et langt bedre fundament til at så kunne gå ind i og skabe det du gerne vil have ja. <clears throat> og det er bare meget nemmere sagt end gjort og det ved jeg også godt og jeg som sagt er stadigvæk også selv i proces med det her øhm, og synes det kan være rigtig svært og jeg kommer egentlig i kontakt med en situation Øh, som jeg havde for ikke så længe siden. Og jeg tror også, jeg nævnte det lidt i det tidlige afsnit, at der har været noget sygdom hjemme ved os. Og øh, det, der sker nu, at øh, min kæreste er at vi syge, det er, at vi trækker os ind i os selv, fordi at vi har sådan en grundantagelse med os i vores overlevelsesrygsæk, der hedder sig, at øh, hvis ikke man kan byde ind med noget, så er det bedre ikke at være der, fordi så er man nok en belastning. Mm. Øh, og så når vi går omkring hinanden, og er i det, det mindset så øh, kan vi blive utrolig fjerne fra hinanden. Og det resulterede også i, at vi havde en situation, hvor at, øh, vi ender med at sidde og snakke sammen, og, øh, og jeg fortæller ham, at jeg øh, oplever, at han, han trækker sig, og er det sandt, at det er det, du gør, og hvad sker der, og hvad har du brug for, og jeg har en fortælling om, at det er det her, du tænker om mig, og er det rigtigt, og er det ene eller det andet. Altså en af de her øh, konfronterende samtaler, vil jeg vælge at kalde det. Mm. Øhm, og han ender egentlig med at gå sådan lidt i reaktion, og synes det er lidt frustrerende, og nu skal han til at have den her samtale, når han ikke har noget energi i forvejen, og I kan nok godt forestille jer øh, situationen, men øhm, så sidder vi der, og, øh, og, og det er ironisk er lidt, at øh, jeg går derfra og har sådan en øv og, og er det træls, og vi er nået igen til hinanden, og Øv, øv, og hvad skal der ske? Og, øh, og, og så da jeg kom hjem, så ser jeg faktisk, at han har sendt en sms til mig, hvor at der står, at, øh, at alt er okay, og det er dejligt for ham at mærke, at vi kan snakke om de her svære ting, og det gør kun vores øh, kærlighed til hinanden endnu stærkere.
1: Mm.
0: Og øh, det kunne jeg jo slet ikke se, da jeg sad over for ham i det øjeblik. Og det er jo også bare for, at, at det er jo ikke alt, vi ser men der kan godt udspille sig noget, som er ret væsentligt alligevel. Også det der med at se den der modgang, og de der konflikter, eller det som vi kan tolke som værende manglende engagement, at der også kan være nogle dybder i det, og nogle nuancer, som du også siger Louise, hvor at der kan ligge noget, som, ja. som vi er nødt til at, at stille os åbne over, for at få adgang til. Og så kan der jo også være, tænker jeg, øh, vi kan næsten ikke lave det her afsnit, uden og så snakke grundlæggende om, hvad hvis der reelt set er, flere følelser hos den ene end hos den anden mm,
1: yeah, ja, selvfølgelig hvad tænker du om det, Louise? <laughs> den tænker jeg er svær altså den tænker jeg virkelig er svær fordi jeg, jeg kan også mærke, at jeg bliver lidt påpasselig med at gøre mig til dommer over hvornår at man kan vide om det reelt er, fordi at der er et gap imellem, hvor meget man føler <laughs> og hvor meget man ikke føler øhm, og hvornår det måske er de her nuancer ikke? Altså, så, så jeg kan i hvert fald mærke, at det er mere tilgængeligt for mig at snakke om H h h hvad kan være de nye der nu engang er i spil? Øhm, ja. Fordi hvordan kan du vide, om han rigtig elsker dig? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, sådan, jeg tror, at øh, i stedet for at kigge efter, om du kan vide, om han elsker dig, eller om han er vild, og om han vil dig lige så meget, om, som du vil ham, så tror jeg nærmere, at for mig handler det om at gøre op med sig selv. Hvad vil jeg være med til? Mm. Altså, sådan, hvor, hvor går min grænse? Hvad har, hvad, altså sådan jeg vil arbejde på det her, og jeg vil gøre mig klar først, at jeg i hvert fald har undersøgt det, og at jeg har snakket grundigt med ham, og at jeg har øh, gjort min effort for at undersøge, sådan, hvad der på spil tolker jeg rigtigt, når jeg tolker, at, at det du gør nu betyder, at du ikke vil mig lige så meget som jeg vil dig, eller er det bare fordi, at du er en anden type, og du gøre nogle ting på en anden måde end mig, og jeg bare ikke kan se dine følelser lige så tydeligt, som jeg kan føle mine egne følelser og sådan nogle ting. Mm -hmm. Så virkelig undersøge det med din partner, og ture at være åben og ærlig og sårbar, når du har sådan nogle snakke med din partner, hvis du har en tvivl på, om han eller hun vil dig lige så meget, som du vil øh, ham eller hende. Øhm, så jeg tror, jeg tror, det er vigtigere at kigge på dig selv, og kigge på, så hvad er det også, at, at min adfærd, taler ind i, og hvad er det i virkeligheden for nogle følelser, jeg har på spil, fordi jeg tror bare, det er mere værd altså, jeg, jeg, jeg vil ikke sige tror, jeg, jeg, jeg synes det er mere værd at kigge på sig selv, og kigge på hvor går min grænse, så hvis jeg ikke kan mærke, at du elsker mig, og hvis vi har, hvis vi har arbejdet på det, hen over en periode, som jeg synes er en færre periode, og jeg ikke endnu kan se øh, hvad kan man sige, et lys forud for det her så, så er det også vigtigt, at du formår at trække en grænse et eller andet sted. Og det handler jo rigtig meget om dig. Det handler rigtig meget om, at du er i stand til at trække en grænse. For vi kan også være så... Øh, nu bruger jeg et beskidt ord. Øh, vi kan være så needy, at vi faktisk nøjes med, fordi vi, vi er bange for at blive forladt. Eller at vi hele tiden bare har den her kamp om, jeg skal overvinde jeg skal overvinde jeg skal overvinde Så vi bliver ved med at være det samme sted. Eller vi bliver ved med at være der, fordi vi måske nederst i vores underbevidsthed faktisk ikke tror på, at vi er mere værd, end det vi kan få øhm, ja. så, så der, er nogle, der er nogle rigtig mange forskellige ting i spil lige her ikke? Øhm, så jeg tror bare, at den største gave, du kan give dig selv, det er i virkeligheden at kigge på dig selv meget mere, end du kigger på ham, og på hvorvidt, om du kan regne ud, om han elsker dig nok, eller vil dig nok. Fordi det kommer du nok aldrig til at kunne. Det skal han kunne fortælle dig meget tydeligt i en samtale, I har sammen, eller det skal han kunne overbevise dig om på en eller anden måde. Men det, det handler om, hvordan du tolker det, han viser dig, og hvordan du lander i det, du oplever med ham. Ikke? Og, det, og det, altså den tolkning og de oplevelser, du føler, du har de er en direkte afspejling af, hvordan du har det med dig selv. Ja. Hvis du spørger mig. Ja. Øhm, ja.
0: Og så når du siger tolkning, Louise, så tænker jeg også, at der er det også væsentligt, at snakke om sådan noget som kærlighedsprog. Øhm, og jeg gider ikke som sådan, øh, at gå alt for meget ind i det nu, fordi at vi har jo lavet et helt afsnit om kærlighedsprog. Ja. Så, så til dig, der lytter og tænker, hmm, hvad det, så øh, hopper du lige nogle afsnit tilbage, og så ligger der faktisk et helt afsnit udelukkende om det, og der kan du være nysgerrig på, om det der egentlig gør, at du ikke mærker kærligheden, eller at, at din partner ikke mærker kærligheden for dig, at det måske faktisk har noget at gøre med, at I viser det på forskellige måder. Ja. Øhm, så det er jo en måde at, tage, at arbejde opklarende på. Men, men så vil jeg også, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få to kontraster med, inden vi afslutter det her afsnit, som jeg mm. her skrevet på min blog. Fordi at der jo også er et, 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 en, øh, en faktor, som spiller ind i forhold til tilknytning. Og der har vi jo ja. også lavet et helt afsnit, så der går jeg heller ikke ind i alle teorierne, men igen opfordrer til at lytte til det afsnit, der hedder tilknytningsmønstre. Men der vil jeg bare sige, at der er jo faktisk en, en realitet i, at der er nogle mennesker, der er så dårligt klædt på øh, psykosocialt, at, at de ikke har lært at kunne knytte sig ordentligt til andre mennesker. Øhm, og det er for, simpelthen fordi at det, 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 har bare, øh, det har bare manglet I barndommen Der har ikke været den optimale kontakt Mellem, mellem barnet og omsorgspersonen. Så derfor så kan du stå over for et menneske Som faktisk ikke øh, er i stand til det Der hvor de er Og at det kræver en ordentlig omgang Arbejde øh, med sig selv For at kunne komme dertil Hvor at, at din partner kan knytte sig til dig Eller du måske kan knytte dig til din partner Og det er også øh, noget jeg selv har erfaring med Jeg er selv utrygt tilknyttet og har haft rigtig svært ved det her med at læne mig ind i, i dybe og meningsfulde relationer til andre mennesker, fordi der er så mange øh, erfaringer med svigt og traume og alt muligt, som går ind og forstyrrer den forbindelse, som der skal laves i, i den her nye relation. Så det kan, det kan I også være opmærksom på, at, at det kan jo også være noget, der spiller ind øhm, fordi jeg tænker, at når vi snakker om det her med, om man vælger det mere øh, end den anden, så er der jo de her tolkningsspørgsmål, som, som vi har snakket rigtig meget om indtil nu, Louise, som er der, hvor vi måske er usikre, men så er der også bare de her fundamentale ting, som man også nogle gange er nødt til at tage lidt højde for. Ja. Og så er der også noget med, jeg vil altså ind i det her med desperationen. At øh, starte lidt for kvinder, nu gentager jeg igen øh, mig selv og generaliserer en lille smule, men der kan godt være sådan noget med, når vi kommer op i 20'erne, øh, at, at vi begynder at blive lidt desperate, fordi at der er noget biologi og noget ur der tigger. Øh, og der er vi også nødt til at være realistiske øh, omkring os selv og vores måde at være på, i forhold til, hvad er det, vi sender ud. Øh, og hvor intimiderende det kan føles at stå som øh, mand over for en kvinde, som bare skal have de her børn og etablere familie, og der er vi nødt til at forstå, at mænd ikke er indrettet på samme måde rent biologisk, altså mænd mm. de er øh, de skal rundt og forplante sig øh, og ikke nødvendigvis øh, næste, ligesom kvinder, er programmeret til, og kvinder de er jo altså, altså fra naturens side, og jeg ved godt at samfundsmæssigt og socialt og sådan noget, så vi begyndte også, at der, der sker rigtig meget på det område, og vi udvikler os men der er sådan nogle øh, fundamentale ting så for os som mennesker som også kan gøre sig gældende i måden vi opfører os på ja. øhm, så hvis du er en kvinde, der står bare sådan virkelig er travlt med at slutte ned og få de her børn du altid har drømt om, og den her kernefamilie og den her mand, så øh, vil jeg også igen invitere til tålmodighed og så lige øh, lade ham for muligheden for at komme med, øh, fordi at øh, mange mænd kommer også til det punkt, men det kommer altså også væsentligt senere end hos piger. Så, så det kan du også lige overveje, om det er sådan noget, der kan være på spil. Ja. Og, og så er der den sidste, som også er mega vigtig, og det er lidt i forlængelse af tilknytning, at der er jo nogen, som virkelig har svært ved at med sig. Og det synes jeg mere er mere sådan en kulturel, social ting, hvor at vi er blevet... Øh, som Louise, som vi jo også har snakket om mange gange, at vi er blevet meget indoktrineret med det her øh, Hollywood øh, romantisering af, hvad parforhold er. Og på den måde, så er vi rigtig mange, der er blevet sådan nogle thrill hunters. Altså sådan, det skal bare, vi skal være forelskede, og den her gnist, vi taler så meget om, der skal være en gnist, og gnisten er der ikke mere. Hvor er mm. den her gnist, der vil jeg bare gerne slå fast, nu og her, for alle jer, der lytter med, den her gnist, den er... Øh, et produkt af en forelskelse, som er en ø, overproduktion af nogle hormoner i din hjerne, som giver dig en helt særlig følelse. Og den her følelse og den her tilstand af forelskelse, den skal vi ikke være i for lang tid af gangen, fordi at vi får faktisk også rigtig meget kortisol i vores system, fordi der sker så mange ting med os neurologisk. Så derfor er den her gnist og den her forelskelse det er noget, vi skal ud af, simpelthen fordi det ikke er sundt for os at blive i det. Ja. Så den her gnist den forsvinder på et tidspunkt Og det er helt normalt Og det er helt naturligt Og derfor så kan I også godt med ro i sindet Bare give lidt slip på den Når I kan mærke at den gerne vil slippe Fordi det er altså sådan det skal være Men derved så vil jeg også sige At der kommer altså noget også Som også er fantastisk Men som føles på en anden måde Men vi er så indoktrineret i den her kultur At der er rigtig mange af os der ikke får øje på det her, der kommer bagefter, eller hvad de sætter det for noget særligt, fordi at vi er faktisk utrolig mange, som ikke har ret mange erfaringer med det. Ja. Øh, den her kærlighed og forbundethed, der opstår efter en forelskelse. Og det er jo her, hvor vi virkelig ser hinanden på godt og ondt, og vi også snakker om skyggesiden Louise. Du ser masken og skyggen, og så ja. skal du lære faktisk at, at, at elske det og rumme det. Og når du lærer at fagne og elske og rumme det, du ser i din partner, så lærer du også at gøre det med dig selv. Så der er så mange gaver efter den her gnist og efter den her forelskelse. Men der er vi bare rigtig mange, som konstant er på jagt efter at være forelsket. Og hvis du er en af dem, som sidder og lytter med nu, og kan mærke, at du også er på jagt efter den her forelskelse, efter den her ros, efter den her i sindssyge, som neurologerne kalder det, så vil jeg altså virkelig på det kraftigste anbefaler dig at opfordre til, at du får arbejdet med at slippe det her behov. Øh, fordi det, det er ikke øh, meningen, at det er sådan, det skal være. Det er bare en ren øh, forelskelse, en biologisk foranstaltning, for at sikre forplantning. Det er simpelthen ja. for at sikre, at vi går ud og reproducerer os, sådan at vi ikke uddør som race. Så det er bare biologi eller kemi, hedder det.
1: Ja, og så i virkeligheden er det jo sådan, det, det jeg hører, du siger, Julie, det er jo, at du omtaler den der dybe kærlighed, som vi bygger over tid, ikke? Æ, og, 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 hvor, og hvor lidt den faktisk bliver anerkendt, eller sådan, hvor lidt den faktisk får lov at få noget excitement, fordi den er jo, i virkeligheden for mig er det jo den, som jeg øh, gerne vil have, ikke? altså sådan, den der ja. dybe forbundethed, og den der følelse af, at kærlighed er ikke altid gnidningsfrit, altså sådan, eller jo det kan godt være kærlighed i sin egen essens er, men pafferholdet er jo ikke gnidningsfrit, og det er jo Precis. det vi skal få øje på, at det skal ikke være gnidningsfrit for at være godt, Altså, det, det, altså, det er jo ikke kun kærlighed når det er gnid, gnidningsfrit altså jeg elsker min kæreste og vi har den dybe kærlighed nu øhm, og den har vi jo oparbejdet og altså simpelthen også prise den i stedet mm. for at altid at tro at vi skal rende rundt på den her lyserød sky og bare være sådan nogen der fniser lidt og er sådan lidt altså, sådan, ja. det er jo heller ikke realistisk sådan vil jeg jo heller ikke overgå at skulle leve hele mit liv med ham vel? Altså, sådan, så meget hellere at have den der dybe kærlighed og kunne begynde at se det gode at se, altså sådan virkelig prissætte den dybe kærlighed og alt hvad den rummer og hvad det også betyder at, at det også betyder at det nogle gange er øh, kærlighed at bare være totalt hverdagsagtig i, i stedet for at det også, altid skal være glamrøst eller øh, ja, have en eller anden high, ikke? Øh, ja altså øh, det der med
0: at også, være det er jo gratis ikke?
1: ja, men altså, det jo, altså der er også en grund til at det måske engang er blevet kaldt en midlertidig sindssyg ikke? altså ja. Øh, fordi vi bliver sgu sådan lidt, uh, altså sådan lidt ved siden af os selv lige i den periode der, ikke? og vi bliver jo lidt ekstra selvbevidste, og sådan, at det er jo ikke holdbart, hvis vi skulle være i den øh, tilstand hele tiden, vi ville jo ikke øh, fungere normalt, så det er måske mm. også bare sådan lidt, øh, lidt hypet i virkeligheden ikke? at gå efter det, og måske slet ikke så værdifuldt som vi tror det er. Øh. Nej, og det er jo
0: faktisk ret dogent altså efter min, min mening Og det, det lyder sådan lidt hårdt at sige Men det er jo fordi, at det der med forelskelsen Det er kemi, det får du, det helt gratis Du skal ikke gøre ja. noget for det, det opstår ja. bare Altså øh, spontant Når du møder en, som lige trigger dit underbevidste På den helt rigtige måde <laughs> ja. Og det er lidt ligesom, at vi gerne vil have fast food ikke? Det er nemt, og hjernen er programmeret Til at springe over, hvor gader lavest For at spare os energi, sådan at vi er klar til kamp Igen biologi ja. Og ja. det er det altså det samme med Det er der hvor gader er lavest Og der vil vi bare gerne blive ved med at springe over Fordi det bare er bare nemt og vi skal ikke gøre ret meget for det Det kører helt af sig selv og vi vil knalde hele tiden Og sender søde sms'er fordi vi ikke kan lade være Og så når vi skal begynde at arbejde lidt for det Så uff uh, det er for hårdt Det gider jeg ikke ja. Ej det gider jeg ikke kan vi ikke bestille en pizza i stedet for ikke? Jo. Øh, Til pizzadag Og gå med <laughs> der, oh, yeah. Så det er bare
1: altså nu synes jeg egentlig, at det er... Altså, fordi det er jo så... Altså, øh, jeg elsker alt det, du sidder og siger lige nu, ikke? Og jeg føler virkelig, at vi kommer ind i et tema, som jeg bliver inspireret til, at vi måske skal lave et afsnit om, der handler om den overgang, der er fra forelskelse, til at vi begynder at gå ind i kærligheden. Ja. Æ... Altså fra det øjeblik, hvor det er gratis, til at vi begynder at arbejde for det. Ikke? Det kunne ja, okay. faktisk være lidt interessant, fordi jeg ved også fra mig selv, og fra rigtig mange andre, jeg har snakket med, at den overgang, der er fra, at forelskelsen den begynder at falde lidt, til at vi overgår til, at nu skal vi selv ligesom holde gang i, i julene, og vi skal selv ligesom arbejde for vores kærlighed, og for vores følelse af connection og alt det her. At... Mm den medfører en frygt og en skræk for at vi ikke længere vil hinanden ikke? Øhm, ja, hvilket jo sagtens kan tales lidt ind i det vi snakker om lige nu men det skal vi ikke åbne op for lige nu for det bliver enormt stort så det kunne være ja. ret interessant måske at gøre det til et afsnit for sig øhm, men, øh, men jeg har altså også lige nogle andre ting som jeg kan mærke jeg er kommet i kontakt med nu her Kom med. Øhm, fordi jeg, jeg, jeg kommer meget i kontakt med det her med at have en forventning om, at vi skal udtrykke vores kærlighed på den samme måde. Altså det her med, når vi, når vi kan være i tvivl om, om vi vil parforholdet lige meget, om vi elsker hinanden lige meget, eller altså sådan, måske er du nervøs for, om din partner vil dig lige så meget, som du vil din partner, og sådan nogle ting. Der kan altså godt øh, ligge en forventning om, at vi skal udtrykke vores commitment og vores kærlighed på den samme måde. Så mm. at jeg tænker Når man, jeg udtrykker mig på den her måde Og hvis du ikke udtrykker dig på den samme måde Så må det jo være ens betydende med At du ikke vil mig lige så meget som jeg vil dig Og i det der overser vi faktisk fuldstændig At vores partner måske også vil, øh, vil os Men at det ser vi ikke Fordi vi har den her forventning om At det skal se ens ud for os begge to ja. Æm, Så der er også noget der At gå på opdagelse i Æm, og, så, øh, og så denne her det er i hvert fald noget, jeg genkender fra mit eget øh, liv, igennem mange år, igennem mange parforhold. Og det taler også ind i tilknytningsmønster. Jeg har jo også et udtrykt tilknytningsmønster, øh, hvor jeg har jagtet den ubetingede kærlighed imellem. Jeg har simpelthen jagtet den her følelse af, at du elsker mig ubetinget. Du kan ikke undvære mig. Kærligheden er så stor, jeg betyder så meget for dig. Øh, og i den her jagt på ubetinget kærlighed fra en mand, og det kunne jeg jo jeg kunne søge det ret tidligt efter jeg havde mødt ham. Altså meget tidligt efter, sådan helt urealistisk tidligt efter, jeg havde mødt ham, havde jeg en forventning om at, at få den her oplevelse af det ubetingede kærlighed. Ikke? Og det ødelægger jo rigtig meget for, for dig selv, hvis det er det, du går efter, hvis det er det, du forventer, hvis det er det, du søger og jager øh, hele tiden at få. Så sætter du altså også en ekstremt høj bare for dig selv, som jeg vil sige er tæt på urealistisk at opleve, mindre du møder en, der er tilsvarende, også står i et meget ubalanceret sted i sig selv, som mm. jeg jo, vi mener at vi gør, hvis det er det, vi jager, ikke? Så ja. jeg ved jo godt, at jeg var meget ubalanceret i mig selv, da jeg jagede den her ubetingede kærlighed. Det kan jo godt være, så altså, der er jo den her klassiker, hvor en mand og en kvinde møder hinanden, og det hele det er bare sådan meget overdrevet, og det hele er bare sådan wow, og vi elsker bare hinanden, og det er bare sådan at vi slet ikke hinanden, og sådan noget. Men for mig at se, så er det tit der, hvor at det er to sjæle, der møder hinanden, som begge er i ubalance med sig selv. Og på okay. den måde, så kan de connecte over Og give hinanden det, som de længst dybt efter Desperat efter, ikke? Altså den her tryghed Og den her ubetingede kærlighed Men den er bare ikke holdbar
0: Nej.
1: Øh, så, så, så det er også farligt At øh, blindt jage det På den måde, men det er Fint, når du så opdager, at det er det, der sker Inde i dig, det er den mekanisme, der er i gang Inde i dig, fordi så kan du også adskille dig selv Fra, at det ikke er realistisk At ja. det er det, du skal føle, og det er det, du skal opleve mm. øh, og til det har jeg noteret mig det her med, sådan, hvor hurtigt elsker du? Ja. Så når du møder en partner, hvor lang tid går der, fra du møder din partner, til du får den der følelse af, at jeg elsker dig? Og så prøv lige at mærke efter i dig selv, om det er ægte. Altså er det ægte kærlighed? Altså er det, altså sådan, det var måske dårligt formuleret, men er det ægte den der, at jeg elsker dig? Er det ægte, eller er det bare den her desperation efter at være et sted, hvor du er med en, som du virkelig elsker. Ikke? Mm. Øhm, fordi det kan godt nogle gange komme i forklædning, den der følelse af, at jeg elsker dig. Og i virkeligheden er det ikke, at du elsker. Men at det er en forklædning af, at du er desperat efter at føle connection. Og føle, at du er koblet sammen med et andet menneske. Og føle en tryghed, og der er en længsel, der skal opfyldes. Og det er måske den her neediness, der er på spil, som gør, at du har lyst til at sige, jeg elsker dig. Og måske siger du det i realiteten ubevidst, bare fordi du godt vil høre, at din partner skal sige det samme til dig. Og øh, det kan jo så godt være, at du ikke møder det samme. Det kan jo være, at din partner siger... Øh, jeg elsker ikke dig, eller jeg elsker dig ikke endnu eller øhm, og det kan jo virkelig slå hårdt yeah. men her der er det altså igen det der med at få fat i at opdage nuancerne i bare fordi du har sagt, at jeg elsker dig så det er det ikke sikkert, at, de, at dine ord faktisk er ægte for dig selv heller men det har du måske ikke engang opdaget at de er i et eller andet andet og at nuancen i, at, at din partner ikke kan sige det tilbage er ikke ens betydende, at de ikke vil være sammen med dig men måske at have respekt for, at det går måske bare lidt langsommere at få dem at komme dertil og det kan der være rigtig mange årsager til og det skal vi respektere og skal ikke nødvendigvis dømme det med det samme til at så, så er vi ikke rigtige for hinanden øhm, så også tage den der nuance og respekt ind i at vi måske ikke altid øh, følger sig ad i tempo i sådan nogle her ting øhm, ja, så det var, det var faktisk bare lige det jeg lige havde på, øh, på hjerte her at jeg godt lige vil have med det er da også
0: mega væsentligt jeg synes det er super godt at du får det med og jeg kan ikke blive optaget af, at jeg er også er nødt til, at få noget med. Og det kan næsten være, at det bliver sådan et oplæg til et, et andet afsnit. Hold op, jeg synes ja. det det her er noget. Men jeg har siddet skrevet det her med mere og mindre værd, hvor du siger det her med, at man kan være på jagt efter den her ubetingede kærlighed. Ja. Øhm, og jeg vil bare sige, at sådan i, øh, i de allerfleste tilfælde, øh, der, der kan det godt handle om det her med at føle lidt, at man bliver sat op på en pedestal. Man vil ja. gerne være den eneste ene, enestående, igen Hollywood-ideal om, og the only one, og soulmates, og sådan. altså man kommer helt op på en pedestal, hvor man er fuldstændig unik og uundværdig. Mm. Øhm, jeg vil bare sige, at i de fleste parforhold, især hvis det er manden, der sætter kvinden op på en piedestal af at hun er bare altså, guddommelig nærmest, og enestående der er det rigtig tit og ofte, at kvinden bliver super træt af manden på sigt.
1: Det mm. <laughs> øhm, yeah. der, vi
0: kan snakke om de her forhold, hvor en mand er blevet lidt pussy whipped, ikke? fordi han mm. simpelthen glorificerer den her kvinde, og egentlig gør sig selv mindre værd, og gør hende mere værd. Og det er, der hvor, mit, det er den mit der, hvor
1: man hører den der, åh, oh, en overskåring, du har lavet, ikke? Altså, sådan, ja, præcis. ja, Det er ikke lige det, der er fedt, jo.
0: <laughs> og det samme med kvinder, ikke? Og det der med, min mand er bare så fantastisk. Altså, det der, og så kommer det hele det der neediness-kompleks ind i, og hvor ja. vi bare taler om to mennesker, som er tomme, og så praktiserer deres tomhed på to, to forskellige måder. Fordi at, at, at den, som er sat op på piedestalen prøver at fylde sig selv op ved at være noget værd for den anden. Og den ja. anden prøver at fylde sig selv op igen ved at være noget for den anden. Men de gør noget forskelligt, ikke? Hvor den ene står og udtager, og den anden giver fuldstændig altså, i overflod og mere end hvad, hvad godt er, ikke? Jo. Så der synes jeg faktisk, at altså, der er næsten et helt afsnit om mere og mindre værd, altså på den måde at tælle ind i alt det. Og det ved jeg ikke, hvad du siger, Louise. Jeg sidder bare og bliver
1: ligesom, Ja, det er der. Ja, men også fordi altså det der med pædestalen, jeg synes det er skide godt at du får det med Julie fordi jeg har godt nok i mit liv gennem tiden sat mange mænd på en pedestal ja. og, og det værste er jo at når jeg sætter dem derop så overser jeg at de også bare er mennesker ja. så lige pludselig ser de fejlfri ud og de bliver simpelthen altså de står der i den største glorie og jeg kan nærmest øh, øh, ikke leve op til dem, eller får sådan en det er kun dig og ingen andre og hvis ikke dig så kan jeg ikke være her på jorden det der meget overdrevet dramatiske kærlighedsunivers vi kan gå ind i, som i virkeligheden nok meget er sådan en eller anden drømmeverden påvirket af medier og Hollywoodfilmer og alt muligt andet hvor vi jo netop ser den der udspillelser i de her film og det er så farligt, fordi det er det der med at du lige pludselig ikke ser dem som menneske længere Altså du ser dem bare som sådan et eller andet symbol Og det er faktisk noget jeg synes er ret interessant Lige at få med her på falderæbet Det er det der symbol Hvad er det du får dem til at symbolisere Fordi mm -hmm. jeg har godt nok i mit liv Været fascineret af bestemte mænd På bestemte tidspunkter i mit liv Hvor at jeg kan blive draget Så meget af dem At jeg bliver sådan helt Jeg kender dig ikke engang Jeg har aldrig mødt dig Men det er som om at jeg er forelsket i dig Sådan helt sådan optaget af dig Nærmest sådan helt obsest Øh, ja. så, og, og virkelig sådan, tidligere i mit liv hvor jeg ikke var så bevidst, så var det jo bare sådan en følelse af at jeg var forelsket i ham og at jeg øh, virkelig var draget af ham men at Øh, jo mere bevidst jeg ligesom er blevet så kan jeg jo godt se at i virkeligheden så er det jo fordi han symboliserer et eller andet så det jeg ser til ham måske er det på fjernsyn i film i et eller andet jeg hører musik det kan være sådan nogle idoler og alt sådan noget der, ikke? Mm. Øh, hvad er det i virkeligheden den her mand som du føler du forelsker i det kan også være sådan lidt mere på jorden at det faktisk er en kollega sådan lidt ude i periferien eller sådan noget du går og er forelsket i hemmeligt øh, som du er vildt fascineret af og bare føler dig draget til og føler at åh, ham kan jeg bare mig ind i, og så er alt bare øh, så alle drømmen opfyldt ikke? Øh, mm. men, men det er ikke realistisk det du har kørt ind i dit eget hoved og i dine egen følelser lige nu, fordi du er i gang med at spille et eller andet op, fordi du har faktisk aldrig snakket med ham, du har aldrig været tæt på ham, du ved slet ikke om han er den du, øh, hvad hedder sådan noget, fantaserer om at han er så hvad er det han symboliserer? Hvad er det han gør, siger Eller hvad er det for nogle vibes han udtrykker Som du får til at betyde Et eller andet du længes efter i dit liv Så ja. altså, sådan, altså Det er virkelig vigtigt Det der med at få øje på at Når vi bliver så fascineret øh, Af et andet menneske på den måde der, Hvad er det de symboliserer som vi længes efter Hvad er det vi craver ved dem Hvad er det vi tror de skal give os Fordi ja. det viser os og det afslører hvad det er for en længsel vi har Og hvad er det så vi kan gøre ved det som vi altid siger, kig ind i dig selv. Hvor kan jeg få udfyldt den længsel i mig selv?
0: Ja, og skyggesider. <laughs> <laughs> der er også lige gå ind og høre. <laughs> <laughs> ja. Ja. Hvad er det nu, Hæs, som du tror, du ikke har?
1: Ja, men altså, der er så meget i det. Altså sådan...
0: Men jeg vil faktisk lige, altså lige bare lige få rundt den her af. Det kan selvfølgelig være, at du også får behovet for rundt den af. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> det opstår. Men ja. altså... Det er virkelig bare at være sindssygt bevidst omkring, at det her øh, når der udspiller sig mere eller mindre værd i et parforhold, mm. så er det rigtig tit og ofte, at den her tematik med at føle, at man vil det mere end den anden, den opstår. Ja. Så hvis du sidder og har den følelse, så prøv lige at være nysgerrig på, gør du dig selv mere eller mindre værd i forhold til din partner? Ja. Øhm, og, og det kan se ud på tusind måder og igen høre afsnit om skyggesider der kan du få meget, mere, altså meget bedre blik for hvordan det eventuelt kan se ud øh, uden at altså, jeg skal ikke udelukke at vi ikke kunne sige meget mere om det også end det <laughs> det ved mm. jeg jo ja. ikke men altså virkelig være nysgerrig på er der mere eller mindre værd i jeres parforhold øh, fordi det er bare det er bare så giftigt og ja, ja dag med et afsnit det også kunne blive <laughs>
1: det kunne det godt, det kunne ja. sagtens være et vi lige skulle køre med <laughs> ja,
0: men, men nu vil jeg i hvert fald prøve at beherske mig og så, og så øh, tillade mig selv ikke at komme med mere i dag
1: <laughs> ja, ej, men jeg vil gøre det samme julio, fordi ellers så kan jeg godt mærke at vi lige kan fylde en time ekstra ud her det tror jeg også godt, vi kan <laughs> Så lad os lade være med det. Men ja. øhm, jeg håber, at øh, dem af jer, der har lyttet med til det her afsnit, øh, har fået noget ny indsigt. Jeg håber, I har øh, fundet lidt at arbejde med, ud fra alt det, vi har kommet omkring i dag.
0: Ja, det håber jeg virkelig også. Og så, ja. Øh, ja, så vil jeg bare lige, øh, det skulle jeg måske næsten have gjort i starten, men mm. øh, jeg gør det nu. Bare lige sige, at øh, I selvfølgelig meget gerne må anmelde os. Øh, på øh, Podimo og Apple Podcast, og øh, hvis I bare føler, jer lidt ekstra søde i dag, så må jeg også meget gerne skrive en lille anmeldelse inden på Apple Podcast, fordi det er altså bare øh, guld værd at få sat nogle af jeres ord på, og I er så gode til at skrive nogle super fine beskeder til os på Instagram og på Facebook, og øh, hvis I bare øh, føler impuls til det, så endelig også øh, smide jeres feedback i Apple Podcast nu I, er i gang for det gør ja. sådan altså en stor forskel for os at, at andre nye lyttere kan se hvad det er I får ud af at lytte med her og så måske endda føle sig fristet til også at hoppe med på en lytter så Præcis. støt os støt os, vi, vi bliver så glade og taknemmelige når I gør det og så ja. tænker jeg lige her på falderæbet Louise, vi har jo reklameret i de forgangene afsnit med vores mm -hmm. rabatkode til øh, Mofibo. Øh, og jeg tænker, at øh, hvis at du er med på den første lytter i dag, så skal du da også lige have det at vide, at øh, vi har altså øh, fed, fået fingrene i en rabatkode til Mofibo. Øh, og det betyder, at du kan få 30-dages gratis adgang til Mofibo. Og øh, hvis du bare finder ud af, efter du har øh, prøvet dig i de 30 dage, at det er bare slet ikke noget for dig, så kan du sagtens opsige det uden problemer. Og øh, koden, det er parforhold. Og... Øh, Ja, vi vil i hvert fald opfordre jer til at kigge derind, hvis ikke I har været der før, fordi der er altså bare rigtig, rigtig meget guld og rigtig mange gode bøger, og øh, nu lavede vi en anbefaling øh, i sidste afsnit på øh, en bog af Johan Ørting, der hedder "Elsk dig selv og bliv elsket, og mm -hmm. vi har også fået lidt feedback på, at det var åbenbart en øh, kongeanbefaling, og øh, så har du da også lige muligheden for at hoppe ind og så lytte til den, hvis at, øh, at du føler dig
1: fristet til det. Ja, ja. Så gør det. Der er, jeg, jeg ved efterhånden, at der rigtig mange af jer, der lytter med, I er også ret hug på, selv at arbejde lidt videre med jer selv, udover her i podcasten. Så der er altså noget godt materiale at hente på Mofibo. Yes,
0: og vi har ja. også anbefalet andre bøger, og øh, har også skrevet nogle af dem ind i uh, Lotion. Øhm, så øh, hvis du er nysgerrig på det, og hvis du er nysgerrig på Lotion generelt, så er du meget velkommen til at gå ind og anmode om at være en del af gruppen, og vi accepterer nye medlemmer hver mandag og jeg skriver lige velkommen til jer, så vi lige kan høre lidt om, hvem I er, og øh, hvad der har ledt jer i vores retning. Og øh, ja, ellers så er I jo meget velkommen til en illusion og smide jeres personlige fortællinger op, historier, refleksioner, øh, både på det, vi lægger op, og vores afsnit, og også bare hvis du har noget på hjertet, hvor du tænker, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at blive spejlet i, og tage af, og øh, måske ved endda Vær med til at inspirere andre til, at de også kan tage filteret af deres parforhold, i og med at jeg gør det.
1: Ja. Så ja, øh, yeah, feel free, join in og, øh, yeah. og lotion finder du på Facebook bare ved at skrive parforhold, øh, hashtag uden filter bindestreg lotion. Yes Ja, men så tænker jeg, at vi runder af for i dag, Julia. Det synes jeg. Der var så ja. meget
0: praktisk info
1: <laughs> Ja, det er godt at få mad det, det men, ja det gør det men tusind tusind tak for i dag Julie og tusind tak til alle jer der har lyttet med
0: ja selv tusind tak Louise og igen tak til alle jer der lytter med og bare lige den sidste ting hvis I er hooked på at vi laver et afsnit om overgang fra forelskelse til kærlighed eller mere eller mindre værd så øh, kunne I jo starte med at melde ind i lotion og så øh, skrive ja tak til det hvis øh, ja. det er noget der giver mening for jer yes
1: øhm. yes.
0: og det var det for mig og nu vil jeg jo bare sige et endegyldigt Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Vi ses.
0: Det er det, vi gør. Hej. Hej.